0: To jest osiemnasty odcinek podcastu Rozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o zdrowiu w IT. Z tego odcinka dowiesz się, jakie są filary zdrowia, co to jest dieta ketogeniczna i intermittent fasting, jak kawa działa na człowieka, jakie formy aktywności fizycznej uprawiać i jak dbać o higienę snu. Jeśli spodoba Ci się ta rozmowa, powiedz o niej koleżankom i kolegom, może też wyciągnąć z niej coś wartościowego dla siebie. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć. Mój gość to programista związany głównie z web developmentem. Poliglota, jeśli chodzi o języki programowania. Na wcześniejszych stanowiskach sprawował również rolę CTO. Doświadczony lider zespołów, ciągle poszerzający swoją wiedzę. Propagator zdrowego trybu życia. Prowadzi bloga programistycznego i współprowadzi bloga o zdrowym odżywianiu Life The Nature. Jest magistrem dietetyki klinicznej, którą czynnie się zajmuje. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Kamil Lenonek. Cześć Kamil, bardzo się cieszę, że wystąpisz w podcaście.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Miło mi jest gościć w podcaście, którego sam słucham.
0: Bardzo się cieszę i przyjemność po mojej stronie. Kamil oprócz tego, że jest programistą, to również interesuje i zajmuje się tematami wokoło zdrowia. I to właśnie zdrowie w IT będzie dzisiaj tematem naszej rozmowy. Kamil, ja zawsze rozpoczynam od takiego wprowadzającego i trochę rozluźniającego pytania. Czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, słucham podcastów, słucham w sumie bardzo wielu podcastów ponieważ jestem zawodowo związany z branżą IT, zajmuję się dietetyką, interesuję się nieruchomościami, finansami, a dodatkowo chcę zwiększać swoją efektywność, to właśnie podcasty, których słucham, dotyczą tego. Branża podcastowa w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i naprawdę jest, jest z czego wybierać. Pamiętam, jak kilka dobrych lat temu słuchałem wszystkiego, bo zwyczajnie było tego mało. A teraz już podchodzę coraz bardziej wybiórczo do, do wszystkich audycji, bo ich liczba bardzo urosła. No i wymieniając tylko kilka przykładów, to, to lubię oczywiście te podcasty z branży IT, jak Death Style Macieja Niserowicza czy Startup My Way Bogusza Pękarskiego. Słucham też finanse bardzo osobiste, Mała Wielka Firma, a z nieruchomości śledzę na przykład Marte Baczewską-Golik. Z kolei z dietetyki to są głównie zagraniczne audycje, na przykład Kevin Rose Show czy Bulletproof Radio. Z takich pozostałych tematów lubię też podcast z pasją o mocnych stronach. Dominika Juszczyka, ponieważ bardzo interesuje mnie temat talentów Galupa. No, już tak kończąc, z tych, z tych pozostałych to na przykład książki, które uczą, gdzie można fajnie posłuchać o streszczeniach książek, które warto przeczytać. No, i tak rozrywkowo, luźno słucham podcast radioaktywny, który jest taką odskocznią od całej reszty tego marketingu, marki osobistej, sprzedaży, czyli tej głównej tematyki w polskich podcastach.
0: Super, bardzo fajnie zareklamowałeś słuchanie podcastów. Ja mam podobne wrażenie, że ten podcasting w Polsce rośnie, co bardzo cieszy. Ja to w ogóle jestem maniakiem, jestem, mam wrażenie, uzależniony od podcastów. Ostatnio podczas dwutygodniowego urlopu, gdzie starałem się odciąć od powiedzmy elektroniki, po tym urlopie okazało się, że mam 70 odcinków do, do słuchania, także ciągle jeszcze gdzieś tam się z tego wyrabiam. Okej, okay, przejdźmy do tematu naszej rozmowy. Kamil, czy według Ciebie osoby pracujące w IT powinny jakoś szczególnie dbać o zdrowie?
1: No, wiesz co, nie wiem czy szczególnie, ponieważ tak naprawdę nie znam innych branż pod tym kątem i nie wiem czy na przykład kasjerzy albo nauczyciele nie powinni bardziej szczególnie dbać o to zdrowie. No, natomiast z racji wykonywanego zawodu i środowiska, którym się obracam, mogę jednak stwierdzić, że nasza branża z pewnością zaniedbuje wiele aspektów zdrowotnych, które no, zemszczą się pewnie u schyłku naszej kariery. Co może stać się niedługo albo długo, w zależności od tego, jak właśnie kto dba o to zdrowie albo je zaniedbuje.
0: Powiedz proszę, jakie są najczęstsze grzechy przeciwko zdrowemu stylowi życia popełniane przez programistów, testerów, administratorów, ludzi z naszej branży?
1: No właśnie, my jako programiści, administratorzy, czy testerzy albo menadżerowie... Z pewnością w wielu przypadkach, bardzo często zaniedbujemy taką codzienną, podstawową dawkę ruchu. Zaniedbujemy też ekspozycję na światło słoneczne, dostęp do świeżego powietrza, a także zdrowo przyrządzane posiłki. No, jakby nie patrzeć, całe dnie spędzamy na siedząco, przed komputerem, dojeżdżamy do biur samochodami albo komunikacją miejską, przebywamy w klimatyzowanych pomieszczeniach często nie wychodząc w ciągu dnia poza budynek. I to są takie największe grzechy właśnie ludzi z naszej branży.
0: Jak sobie myślę o zdrowy, to przychodzi mi na myśl dieta i ruch właśnie. Czy to jest wszystko, o czym musimy pamiętać, by zdrowo żyć, czy jest coś więcej jeszcze?
1: Jestem przekonany, że zarówno ty, jak i słuchacze domyślacie się, że że to nie wszystko, bo... to są są tylko podstawy tego, co w całym zdrowym stylu życia staje się istotne problem niestety leży w tym, że nawet te filary potrafią być zaniedbane że że o dalszych aspektach nawet nie ma co myśleć bo to są takie rzeczywiście podstawy i to to jak zasugerowałeś pewnie, że nie wystarczy natomiast właśnie bardzo często i to już jest nie zaniedbane Od od tego właśnie warto by zacząć bo możemy optymalizować już nasze zdrowie wpływając na nasz sen, światło niebieskie, promieniowanie elektromagnetyczne, zimne kąpiele, medytacje i wiele, wiele innych takich z pozoru niekiedy postrzeganych jako szamańskich metod. Ale nie mając gruntu, na którym będziemy to wszystko budować, to żadne jakieś magiczne metody nie przynoszą nam pożądanych rezultatów, jeżeli jeżeli właśnie te podstawy będą zaniedbane.
0: Okej Kamil, to zacznijmy od podstaw, zacznijmy od diety. Zdaję sobie sprawę, że to bardzo rozległy temat, łączy nie tylko to co jeść, ale też jak jeść i to jeszcze powiedzmy w odniesieniu do naszych osobistych preferencji, do naszego osobistego profilu metabolicznego, to jest temat, temat rzeka pewnie. Czy klasyczna... Piramida żywieniowa, taka, o której no, pewnie niektórzy z nas słyszeli, klasycznie dziś serwowana, jest według ciebie ciągle najlepszym wyznacznikiem tego, co jest? Czy może jest już jakieś nowsze i bardziej, powiedzmy, praktyczne podejście?
1: To wiesz co, może na początek wyjaśnię, czym jest ta piramida żywienia, i pokażę przez analogię, na przykład, jak ma się ona do świata IT. Bo wyobraźmy sobie, że istnieje jakieś jedno konsorcjum informatyczne ustalające wszelkie standardy, które postanawia na przykład, że jedynym słusznym paradygmatem programowania jest programowanie obiektowe, jedyną metodą testowania powinny być tylko unit testy, każdy projekt należy prowadzić w skramie, a powiedzmy, komunikacja webowa odbywać się tylko za pomocą RESTa. No i logiczne jest to, że na dłuższą metę nie ma to żadnego sensu ze względu na złożoność problemów, IT i ich taki indywidualny charakter. No i właśnie dlaczego więc coś takiego ma działać w kontekście odżywiania? Z jakiegoś powodu Instytut Żywności i Żywienia doszedł do wniosku, że dla większości ludzi sprawdzi się identyczny model odżywiania bez względu na ich... No, cechy metaboliczne, przemiany materii, jakieś nietolerancje pokarmowe, są gospodarki energetyczne. Wprawdzie piramida żywieniowa na przestrzeni lat, ona się zmienia. zmienia zmieniła się już kilkukrotnie, a, a zmiana nawet z poprzedniego roku względnia w niej aktywność fizyczną. I zaznacza, że piramida żywieniowa przeznaczona jest dla osób zdrowych a wszelkie indywidualne dolegliwości mogą wymagać jej zmiany no to wciąż ten model jest tak jakby na siłę wciskany nam w szkołach, na lekcjach przyrody, biologii czy też w jakichś kolorowych magazynach o zdrowiu czy czy niekompetentnych doradców żywieniowych w programach śniadaniowych jako taki idealny model dla każdego no bez uwzględnienia takich drobnych szczegółów Niestety odżywianie musi być spersonalizowane, dobrane właśnie indywidualne, począwszy od predyspozycji genetycznych, przez aktywność w ciągu dnia, no, po kończyć na osobistych preferencjach. I szaleństwem byłoby stwierdzenie, że istnieje model odżywiania dopasowany dla wszystkich.
0: Cieszę się, że o tym mówisz, bo też jestem zdania, że wszelka generalizacja i próba takiego uogólnienia po prostu się nie sprawdza i to nie tylko, jeśli chodzi o żywienie, ale generalnie w IT, praktycznie w w każdym aspekcie naszego życia. Ja osobiście kiedyś byłem zafascynowany dietą ketogeniczną, czyli taką, kiedy to spożycie węglowodanów jest bardzo niskie, zastępujemy to bardziej tłuszczami, żeby właśnie czerpać energię w inny sposób. I zafascynowany tą dietą napisałem na swoim blogu artykuł pod tytułem Najlepsza dieta dla dewelopera. Na tą chwilę wydawała mi się faktycznie najlepsza, w moim przypadku tam powiedzmy się bym sprawdziła. Aczkolwiek no, już jej nie stosuję. Przestałem też mówienia, że jakikolwiek sposób odżywiania może być generalnie najlepszy. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli kilka słów o różnych protokołach, sposobach odżywiania i właśnie o naszym takim indywidualnym profilu metabolicznym.
1: No właśnie. Możemy, myślę, że możemy wymienić takich kilka przykładowych protokołów żywieniowych i pokrótce opisać ich działanie. To zacznijmy od tej właśnie diety gotogonicznej, o której już wspomniałeś. Jest to jeden z modelów żywieniowych. On początkowo został stworzony w celu leczenia dość, dość poważnych zaburzeń, takich jak na przykład padaczka, gdzie ten protokół bardzo dobrze sprawdza się w remisji tej choroby, również w przypadku leczenia choroby jak Parkinson, czy choroba Alzheimera, ten protokół przynosi bardzo dobre rezultaty i potem on tak jakby wyszedł spoza tych ram klinicznych, czyli stosowania go w celach medycznych, celach leczniczych i został szeroko zaadoptowany przez wiele, początkowo też wiele dziedzin sportowych, w celach wydajnościowych, no a potem wyszedł tak jakby do powszechnego użycia. I Tak jak wspomniałeś, właśnie ta dieta ketogeniczna, model odżywiania ketogenicznego polega na optymalizacji spożycia węglowodanów, przy czym nie jest to całkowita rezygnacja z nich, nie, nie, nie jest to niespożywanie węglowodanów, ale dobranie takiej odpowiedniej ilości węglowodanów pod daną osobę ze względu na jej tryb życia, aktywność fizyczną, tak aby prowadzić ciało w stan ketozy, czyli produkowanie ciał ketonowych przez nasz organizm, które staną się alternatywnym źródłem energii, do węglowodanów, z których organizm korzysta na co dzień przy praktycznie cał, całej większości pozostałych diet, czyli jest to pewne przerzucenie się na inny rodzaj paliwa, z którego nasz organizm będzie czerpał energię dzięki właśnie ograniczeniu liczby spożywanych węglowodanów i jako wymuszeniu na organizmie produkowania tego alternatywnego paliwa, do którego nasz organizm się dostosuje. No i właśnie Ta dieta oprócz tych zastosowań klinicznych, w których odnosi bardzo duże sukcesy i naprawdę wiele osób, ich choroba została podana remisji właśnie ze względu na stosowanie takiej diety, to ona potem została przeniesiona do świata sportu, gdzie sporty takie wytrzymałościowe, długodystansowe E, również wyciągnęły korzyści z tej diety, ponieważ e, przy takiej diecie opartej na tłuszczach, gdzie one e, stanowią w pewnym sensie główne źródło energii, e, jest też mała liczba białka i bardzo mała liczba węglowodanów, no to taka dieta okazuje się, że nas się sprawdza. właśnie taki sport, gdzie potrzebujemy tej energii e, przez długi czas na stałym poziomie, aby ograniczyć wahania cukru, które właśnie w sportach mogą doprowadzić do tak zwanej ściany, kiedy na przykład przy biegach długodystansowych, czy przy pływaniu długodystansowym w pewnym momencie odcina z energii i właśnie ta dieta, ona ma temu zapobiec. Świetnie się sprawdza, bardzo fajny protokół. Oczywiście nie dla wszystkich. Może być na przykład niezalecany przy niektórych problemach hormonalnych, albo może być niezalecany dla kobiet, jeżeli y, oparta, ta dieta ketogeniczna jest na protokole Intermittent Fasting, czyli oprócz tego, że, jak, i, że co jemy, y, dwa o to, jak jemy, czyli w określonych godzinach, w pewnym oknie żywieniowym. Y, bardzo się fajnie łączy to z dietą ketogeniczną, dlatego że ona jest sycąca i ona ułatwia stosowanie takich protokołów. Ale tak jak mówię, ona jest, w, jest parę takich przypadków, w których ta dieta jest jednak niezalecana, przy, przy również przy pewnych problemach ona może być odradzana, więc e, znowu to, co powiedziałem we wstępie, indywidualne dopasowanie może być świetnym, świetnym sposobem odżywiania. E, warto po prostu dostosować to do siebie, sprawdzić, jak się będziemy na tym czuli, jakie korzyści nam to przyniesie e, i e, warto, warto spojrzeć, zobaczyć, spróbować, zobaczyć, jak się będziemy czuli, czy to będzie dla nas. Więc to jest Taki jeden ze sposobów odżywiania. Alternatywnym sposobem, a wręcz przeciwnym sposobem odżywiania jest dieta high carb, czyli właśnie oparta o wysokie spożycie węglowodanów, gdzie to węglowodany stanowią główne źródło naszej energii. Przy przy tej diecie high-carb z kolei minimalizujemy liczbę spożywanych tłuszczy. Oczywiście do takiego rozsądnego poziomu, w którym mamy pewność, że tych tłuszczów dostarczamy wystarczająco dużo, odpowiednio dużo, właściwą właściwą ich ilość do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, a a cała reszta pokładu energetycznego właśnie pochodzi z węglowodanów. No i jeżeli mamy high carb i dietę kategoniczną, czyli takie dwie skrajności, możemy domyślić się, że gdzieś tam pomiędzy tkwi taki low carb, czyli dieta oparta o niską zawartość węglowodanów, przeznaczona głównie dla osób z małą aktywnością fizyczną, które nie mają tak dużych wydatków energetycznych w ciągu dnia i tam dostarczy się tych węglowodanów taką optymalną ilość, taką właściwą ilość do tego, żeby ten organizm funkcjonował prawidłowo, żeby tam procesy, na przykład pracy tarczycy, nie zostały zaburzone, ale żeby nie było ich też na tyle dużo, żeby ta energia, ta nadwyżka energii została odkładana na przykład w postaci tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Tu mówiąc też o różnych dietach, możemy wspomnieć o, oczywiście o tych dietach wegańskich, wegetariańskich, czy, czyli właśnie bez mięsa lub w ogóle bez produktów pochodzenia zwierzęcego. No i Warto też wspomnieć o o diecie witariańskiej, diecie opartej na produktach raw, czyli produktach surowych, takich bez przetworzenia, bez obróbki termicznej, której właśnie spożywa się w takiej surowej, prostej formie. Głównie, Głównie jest to oparte właśnie na warzywach. I też może sprawdzać się bardzo fajnie w wielu przypadkach przy niektórych schorzeniach. Dlatego... Tutaj, jak widzimy, protokołów dietetycznych jest bardzo duże, są one bardzo różne. Powinniśmy je dobrać do siebie pod kątem naszych preferencji, aktywności fizycznej, zdolności naszych, naszego organizmu do przetwarzania, wydatkowania tej energii, też naszego samopoczucia. Więc nie ma czegoś takiego, że dany protokół jest lepszy lub gorszy, że, ten się, że taka dieta jest fajna, taka, niefajna. Po prostu wszystko dopasowujemy indywidualnie pod kątem konkretnej osoby. Ostatnio modne jest też coś takiego jak Long diet albo Fast Mimicking Diet, czyli dieta polegająca na, w pewnym sensie to jest dieta imitująca głodówkę. Jest to popularny ostatnio, natomiast ten koncept był już znany od bardzo, bardzo dawna jako Very Low Calorie Diet. Polega to też właśnie na stosowaniu pewnego protokołu tego, w jakich dniach spożywamy ile kalorii. Jest to kilkudniowy, na przykład pięciodniowy protokół, w którym znacznie ograniczamy nasze kalorie, czyli nie nie odrzucamy całkowicie jedzenia, czyli to nie jest taka głodówka, nie jest jest to typowy post, ale to jest właśnie dieta imitująca głodówkę, w której trzymamy na przykład około 40% podaży kalorycznej z takiego naszego normalnego zapotrzebowania. No i mówi się o tym i badania pokazują, że pomaga to w regeneracji e, naszego organizmu, e, regeneracji naszych narządów, więc też w celach niejako terapeutycznych e, czy, czy w takim celu e, marketingowym, czyli przedłużającym nasze życie, no bo to jest, to jest właśnie dieta stosowana w tym celu, czyli po to, żeby wydłużyć nasze życie. E, fajnie się to sprawdza. E, jest na to, i, i Istnieje na to dość, dość już sporo badań, że to jest rzeczywiście skuteczne, Jest to zdecydowanie modne w ostatnim czasie, natomiast warto pamiętać, że nie jest to nowość, bo to kiedyś już było i zostało po prostu tak jakby na nowo odkryte i wypromowane i to jest coś, co z pewnością teraz będzie się często pojawiać w mediach.
0: Myślę, że że tutaj też nieprzypadkowym jest fakt, że większość największych religii świata sugeruje czy zaleca stosowanie właśnie różnego typu, może nie głodówek, ale postów. Tak? To, 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 tak. to się wiąże z tym, co powiedziałeś, że to nie jest jakiś nowy, nowy koncept. A powiedz, proszę, zahaczyłeś o temat intermittent fasting, czyli takich okien żywieniowych, takiego powiedzmy czasu, kiedy możemy jeść i kiedy kiedy nic nie, nie spożywamy. Taki najbardziej popularny, który, który przychodzi mi do głowy, model to jest 18,6, prawda? Czy 16,8 właściwie chyba. E, czyli 16 godzin niespożywania posiłków i takie okno 8-godzinne, w którym, w którym jemy. Natomiast z tego, co się orientuję, jest znacznie więcej obecnie wariantów i intermittent fasting. Mógłbyś troszkę o tym opowiedzieć?
1: Tak, no właśnie Intermittent Fasting, tłumacząc to dosłownie, jest to przerywany, czyli to jest pewne, pewne takie etapy, w kiedy pościmy i kiedy spożywamy jakiś pokarm. Przeplatamy, przeplatamy ze sobą te etapy. I tak jak powiedziałeś, tych odmian, tych odmian jest co jest, jest najmniej kilka, ponieważ to, od czego zacząłeś, czyli to, to takie naj, najbardziej popularne, podstawowe, początkowe podejście jest ustalenie pewnego okna żywieniowego właśnie, w którym spożywamy te posiłki. Tak jak powiedziałeś, 16-8, czyli 16 godzin, w którym pościmy i 8 godzin, w którym mamy zmieścić wszystkie posiłki, które spożywamy w ciągu naszego dnia, czyli, czyli to takie okno żywieniowe, które sobie ustalamy odmianą Intermittent Fasting jest też metoda nazwana na przykład Eat Stop Eat albo Alternate Date Fasting, czyli dzień w tygodniu, czyli powiedzmy 24 godziny, w którym ustalamy sobie, że wtedy będziemy pościć. Czyli jemy, powiedzmy, cały tydzień, a jednego dnia ustalamy sobie, że nie jemy nic. Czyli taki dzień, w którym dajemy czas dla naszego organizmu na to, żeby w pewnym sensie się zregenerował, o czym zaraz powiem. No i też odmianą w pewnym sensie Intermittent Fasting jest głodówka, czyli takie dłuższe poszczenie kilku, kilkunastodniowe, które polega na tym, że wtedy nie spożywamy żadnych kalorii. Spożywamy oczywiście płyny, wodę, napary ziołowe, czy, czy kawę, która nie ma kalorii, ale nie spożywamy żadnych pokarmów, które te kalorie dostarczają. I całą ideą tego Intermittent Fasting jest to, aby nasz organizm odpoczął od wszelkich procesów trawienia i mógł zająć, się na, mógł zająć się procesami regeneracyjnymi, procesami naprawczymi, ponieważ jak podają badania jak wynika z tych doświadczeń klinicznych, Organizm w momencie, kiedy nie, nie skupia się na trawieniu, czyli krew nie, nie jest zgromadzona w, w głównej mierze w przywozie pokarmowym, nasz organizm ma możliwość taki, e, usunięcia e, powiedzmy martwych komórek, regenerację naszych narządów, odbudowę jakichś tkanek, czyli ma możliwość przeprowadzenia wielu procesów naprawczych w naszym organizmie, na których muszę się skupić dzięki temu, że nie zajmuje się utrawieniem. I w tym temacie istnieją różne badania i właśnie ta, ta fast mimicking diet czy long-gTV Long diet, o której wspomniałem, ona w pewnym sensie zaczyna podważać te badania, mówiąc niejako, że wcale całkowite ograniczenie pokarmu nie jest możliwe, a jedynie wystarczy ogranic- znaczne ograniczenie tej liczby kalorii. I właśnie dlatego powstał ten koncept, żeby to, to, to takie standardowe intermittent fasting może nie zanegować, ale w pewnym sensie pokazać alternatywę, która również przynosi te same efekty. Natomiast wciąż, wciąż jest również wiele badań po tej drugiej stronie, że to intermittent fasting jest jest bardzo dobre, przynosi wiele korzyści i można zdecydowanie na tym skorzystać.
0: Ja sam próbowałem różne podejścia. Przez chyba trzy miesiące robiłem sobie coś takiego, że w poniedziałki na przykład nic nie jadłem. Oprócz oczywiście płynu wody i tak dalej. Teraz bardziej stosuję takie podejście okna żywieniowego i jeden taki podstawowy według mnie plus dla ludzi z IT, którzy no muszą pracować kreatywnie, muszą pracować głową i, i, i no, potrzebują się skupić. Jeden plus z takiego sposobu odżywiania polega na tym, że bardzo nam się zwiększa taki sharpness z braku polskiego słowa, taki Aha. fokus umysłowy, prawda. Dużo łatwiej jest się skupić, nie myśląc o jedzeniu. Oczywiście jest potrzebny pewien okres adaptacji organizmu do tego sposobu. Natomiast, natomiast no i często pewnie wielu ludzi, którzy na przykład programują, mają coś takiego, że wychodzą na lunch i tak naprawdę po tym powrocie są już na tyle ospali, że ciężko im się skupić na pracy, bo właśnie organizm trawi w tym, w tym momencie. Ale tak jak powiedziałeś, to nie jest... To nie działa w ten sposób, że ten sposób odżywania jest dobry dla wszystkich, natomiast wydaje mi się, że warto warto spróbować.
1: Tak, bo jeżeli właśnie chodzi o poszczenie, to to tak jak powiedziałaś, oprócz tych takich zalet zdrowotnych, czyli ochrona mózgu przed neurodegeneracją, czy opóźnianie procesów starzenia, utrata wagi głównie tłuszczu, czy, czy ochrona przed ryzykiem zachorowania na cukrzycę, leczenie organów i leczenie stanów zapalnych, to ta dieta również ma właśnie te aspekty takie praktyczne, w którym pożywamy powiedzmy dwa posiłki w ciągu dnia albo nawet jeden posiłek wieczorem po pracy i w ciągu dnia ani nie zajmuje nam to czasu, ani nie musimy się martwić przygotowaniem posiłków, nie musimy się martwić tym, że musimy tam o jakiejś konkretnej godzinie czy kiedyś spożyć ten posiłek, tylko mamy ten czas, w którym mamy właśnie fokus na pracę i to z dwóch powodów. Dlatego, że to ten, ten sposób podżywienia tak działa, ale też my nie rozpraszamy się tymi takimi czynnościami przygotowania, spożywania, posiłku, wyjścia na lunch i, i zajmowania się tym, więc tak, ta dieta ma właśnie też, oprócz tych klinicznych, ma również praktyczne e, korzyści e, z jej stosowania.
0: Dokładnie, bardzo pragmatyczne podejście. Badania pokazują, że pijemy za mało. Co powinniśmy pić? A Ponieważ słuchacze tego podcastu to są głównie ludzie z IT, to zapytam jeszcze, jak tutaj kawa się w to wszystko wpasowuje.
1: No to tak, to powiedzmy sobie właśnie o wodzie i powiedzmy sobie zaraz o kawie. Niestety nie znamy zapotrzebowania tego, ile powinniśmy tej wody spożywać. Mówi się o jakichś takich ogólnie przyjętych standardach, że tam powiedzmy spożywajmy 8 szklanek dziennie wody, czy, czy tam 1,5 litra wody dziennie i tak dalej, natomiast to wszystko tak bardzo zależy, bo ma na to wpływ wiek, płeć, aktywność fizyczna, temperatura otoczenia tego, gdzie przebywamy, wilgotność powietrza, w którym przebywamy. I bardzo, bardzo wiele czynników, że tak naprawdę trudno jest nam powiedzieć, że tyle i tyle wody nam wystarczy. Wiemy wiemy tego, że na pewno tej wody spożywamy za mało. I taka zwykła osoba, ktoś, kto nie jest wyczynowym sportowcem, ona raczej tej wody nie przydawkuje. Więc lepiej tej wody pić więcej niż mniej, pić ją regularnie, w ciągu dnia, nie o to chodzi, żebyśmy wypili butelkę rano i butelkę wieczorem, ale popijali ją e, gdzieś tam cały dzień, tą, tą wodę ze sobą nosili, mieli przy sobie gdzieś jakąś butelkę. E, można sobie pomagać, e, to, pomagać e, wypijać tą wodę, stosując różnego typu jakieś przypomnienia, aplikacje, które ułatwiają to, że hej, powinieneś teraz pić wodę e, co, co powiedzmy, co każde tam 20-20 minut żeby wypić parę, parę tych łyków wody. Nie o to chodzi, żeby właśnie wypić na raz całą butelkę i potem przez pół dnia o tym zapomnieć, ale regularnie się nawadniać, no ponieważ woda no, to tak jakby, no, to stanowi większą część składu naszego organizmu. Jest niezbędna do zachowania wszelkich procesów, które w naszym ciele zachodzą. Jest środowiskiem yy, właśnie dla, yy, dla wielu reakcji chemicznych yy, i to jest niezbędne, żebyśmy tą wodę pili. A o tym bardzo często zapominamy. Także taki jeszcze raz to podsumowując, wody raczej nie przydawkujemy. Pijmy i lepiej więcej niż mniej. Regularnie, w regularnych odstępach, małymi łykami. Nie, dużo na raz, ale dbajmy o to, żeby tę wodę dostarczać przez cały dzień. Nośmy ze sobą jakąś butelkę czy z czegokolwiek tamtą wodę pijemy. Natomiast jeżeli chodzi o to, bo, bo pewnie wiele pytań się może pojawić, czy, czy woda mineralna, czy źródlana, czy gazowana, nie do posiłku, przed posiłkiem, to tak naprawdę, mówiąc bardzo ogólnie, to nie ma znaczenia, bo e, jeżeli... Nie wchodzimy w jakieś takie skrajności optymalizacji przyjmowania tej wody. Jeżeli nie jesteśmy wyczynowcami, jeżeli nie trenujemy zawodowo, to tak naprawdę to, czy, to, 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 jaką wodę wypijemy, to nie będzie miało tak dużego znaczenia. Jeżeli nie mamy jakichś problemów z układem pokarmowym, z jelitami, z żołądkiem, to również to, czy wypijemy wodę gazowaną, czy niegazowaną też nie będzie miało znaczenia. Jeżeli czujemy się dobrze po wypiciu obu rodzajów tych wód, to też może doświadczyć o tym, że tak naprawdę nie ma znaczenia. Jeżeli, nam się, jeżeli nie mamy żadnych dolegliwości ze strony właśnie układu pokarmowego, to również wodę gazowaną możemy pić, która w przypadku tych dolegliwości może być odradzana. Myślę, że jeżeli jesteśmy zdrowi, to nie będzie to miało znaczenia. Jeżeli chodzi o to, jak woda jest nasycona minerałami, to, to wiadomo, warto jest pić wody zmineralizowane albo nawet takie, które naturalnie posiadają tych minerałów wiele, czy to chodzi o, o kationy, aniony, warto zwracać co w tej wodzie jest, czy tam jest więcej wodorowęglanów, czy może tych jonów tych e, minerałów, które no, korzystnie, są korzystne naszego organizmu i ich spożywamy e, zwykle zbyt mało w naszej, w naszej diecie, więc warto, warto sobie popatrzeć na to, jak ta woda jest zmineralizowana. Natomiast też nie ma co popadać skrajności, że powiedzmy czy źródlanej, czy kranówki no nie pijemy, bo nie i tylko wysoko zmineralizowane, bo to też nie będzie miało aż tak dużego znaczenia, jeżeli e, jesteśmy w miarę zdrowi i ta, ta nasza dieta też jest w miarę w porządku. Także mówię, nie ma co popadać tutaj w takie, w takie skrajności pijmy po prostu dużo, często, regularnie, w takich rozsądnych ilościach, a a będzie to jak najbardziej dla nas korzystne. To myślę, że w temacie wody to to to, to było takie dobre dobre podsumowanie, o którym warto pamiętać. To przejdźmy może teraz do tej kawy, o której wspomniałeś, bo właśnie kawa, myślę, że nie tylko w naszej branży, ale jest spożywana w bardzo dużych ilościach, żeby nie powiedzieć o No bo jakby nie patrzeć, to kawa jest najczęściej stosowaną substancją psychoaktywną na świecie. Elementem pobudzającym w kawie jest kofeina, ale ta kofeina występuje też w innych substancjach, pod innymi nazwami np. Na mateina, wierba mate, teina w herbatach czy guaranina w guaranie. Eee, ona osiąga stężenie, yy, najwyższe stężenie w naszej krwi po około 40 minutach, a jej okres półtrwania wynosi około 5 godzin. To jest mniej więcej taki standard, który u, u większości osób tak działa. On jest metabolizowana w wątrobie z kolei rozkład może przyspieszać nikotyna, czyli jeżeli ktoś pali, on może odczuwać słabsze jej działanie, albo krótsze jej działanie, ponieważ tak, tak ta nikotyna działa. Jeżeli ktoś ma problemy z wątrobą, też ten, ten rozkład kofeiny może być różny. I może krótko o tym, jak, jak, nasze, jak, jak działa na nas kawa, bo bo wiele osób może powiedzieć coś takiego, że na mnie kawa nie działa. Albo ja nie czuję działania kawy, albo wypiję kawę i mogę spać. No to, to może być sygnał taki, że coś z nami jest nie tak, bo jednak kawa działa zawsze i, i kawa powinna działać tak samo. A jeżeli ktoś rzeczywiście nie odczuwa jej efektów, to może warto zastanowić się, dlaczego i co jest, co jest z nami nie tak. Że substancja które jest substancją psychoaktywną, na niego nie działa. Może powiedzmy o takich naprawdę, naprawdę bardzo podstawach biochemii, jak to u nas działa. Nasz organizm produkuje taką substancję jak adenozynę i adenozyna jest produkowana w odpowiedzi na zmęczenie naszego organizmu. Ta adenozyna po tym, jak połączy się z receptorami adenozynowymi, powoduje spowalnianie układu nerwowego i daje nam właśnie taki sygnał, że chce nam się spać, że odczuwamy odczuwamy taką taką senność, takie zmęczenie. To jest sygnał po to, że nasz organizm potrzebuje odpoczynku i zapobiega to właśnie jakiemuś stresowi oksydacyjnemu, Czyli zapobiega to przeciążeniu naszemu organizmowi, ponieważ ta adenozyna daje nam sygnał po to, że jest, jest czas, żeby podpocząć. Nasz organizm potrzebuje odpoczynku. Z jakiegoś powodu jesteśmy zmęczeni i musimy odpocząć. A kofeina ze względu na podobieństwo geometryczne do tej adenozyny, ona przyłącza się do tych samych receptorów, do których przyłącza się adenozyna, więc... Możemy domyśleć się, że jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli produkujemy tą właśnie adenozynę, czyli substancję, która daje nam sygnał, że jesteśmy zmęczeni, powinniśmy odpocząć. A my wypijemy kawę, w której zawarta kofeina przyłączy się do tych receptorów, no to ona zablokuje te receptory w taki sposób, że ta adenozyna, informując nas o zmęczeniu, ona już do nich się nie przyłączy. Czyli już nasz organizm nie dostanie tego sygnału, który, który będzie o tym mówił, że hej, czas odpocząć, jesteś zmęczony. Więc spożywając kawę niejako oszukujemy nasz organizm, maskujemy to zmęczenie, nie nie dajemy zadziałać prawidłowo naturalnym procesom dziejącym się w naszym organizmie. Czyli nasz organizm zabezpiecza się, chce chce, chce nas ochronić przed tym takim stresem metabolicznym, który się zadzieje, produkując adenozynę, a my pijąc kawę i blokując te receptory, oszukujemy ten proces w ten sposób, że nie dajemy zadziałać tej adenozynie. I spożywając w dużych ilościach taką kawę, po jakimś czasie możemy zacząć zauważyć, że, że ona przestaje działać. To znaczy, że mimo wszystko jesteśmy zmęczeni, mimo wszystko możemy i spać. Dlatego dzieje się to z tego powodu, że no nasz organizm nie jest głupi i gdyby to było takie łatwe, że wypijemy kawę, zablokujemy te receptory i nie będziemy zmęczeni, czy nie będziemy musieli odpocząć, nie będziemy musieli spać, no to ten organizm by się przeciążył, nie byłoby tej takiego wyłącznika, takiego bezpieczeństwa i zwyczajnie coś niebezpiecznego mogłoby nam się stać. No bo nasz organizm sygnalizuje, sygnalizuje nam, że jesteśmy zmęczeni, my to zmęczenie maskujemy, funkcjonujemy 24 godziny na dobę i w tym momencie przeciążamy nasz organizm i, i, i zwyczajnie doprowadzamy się do jakiejś choroby czy nawet śmierci. Więc nasz organizm, my go próbujemy oszukać, a on próbuje się bronić. Dzieje się to w ten sposób, że on tych receptorów adenozynowych produkuje więcej. Produkuje więcej po to, żeby ta kawa spożyta przez nas przyłączyła się do części z nich, ale żeby ich było na tyle dużo, aby adenozyna, która zostanie wyprodukowana, ona cały czas miała szansę dać sygnał naszemu organizmowi, że jednak zmęczeni jesteśmy. Więc wypijemy sobie kawę, ta kawa zblokuje te receptory, ale tych receptorów będzie na tyle dużo, one zostaną na tyle dużo, ich będzie wyprodukowanych po to, żeby mieć szansę dać odpocząć naszemu organizmowi, Więc Jeżeli ktoś spożywa bardzo dużo tej kawy, to nasz organizm po prostu będzie się przed tym bronił i tych receptorów produkował na tyle, że może wydawać nam się, że kawa na nas nie działa, to znaczy nie działa prawidłowo, tylko dlatego, że nasz organizm tak jakby rozpaczliwie broni się przed tym, że staramy się go oszukać. Więc jeżeli ktoś mówi, twierdzi rzeczywiście jest tak, że ta kawa na niego nie działa, to z tego powodu, że nasz organizm tak się przed tym broni, że żeby organizm funkcjonował właściwie tak samo, jak gdyby ktoś tej kawy nie spożywał. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawy biochemii i, i, i takie dość, mam nadzieję, ciekawe wyjaśnienia, jak ta kawa działa. A jeżeli chodzi o to, jak powinniśmy spożywać tej kawę, no to może zaprzeczając albo nie zaprzeczając temu, co powiedziałem, żeby kawa przyniosła nam jak najwięcej korzyści, jeżeli chodzi o pracę naszego mózgu, o taką naszą wydalność, o zdrowie mentalne, o możliwości skupienia, o jakąś kreatywność. To jednak powinniśmy kawę spożywać w małych ilościach, ale regularnie. I to i to to jest chyba taka najlepsza rada dla osób, które rzeczywiście tą kawę lubią, chcą ją spożywać, to zdecydowanie gorzej będzie przyjmować kawę, że tak powiem, z doskoku, czyli raz na jakiś czas, bo wtedy dajemy nagły sygnał do naszego organizmu, do którego on nie jest przystosowany, dopasowany. On jest nagle zaskoczony właśnie zmianą tych procesów biochemicznych zachodzących, zachodzących w nas, a spożywając jednak kawę codziennie, yy, uczymy nasz organizm i adaptujemy do, do tego, jak ta kawa powinna działać, i czerpiemy z niej te pozytywne korzyści, a maskujemy ten taki negatywny efekt zaskoczenia yy, i przerwania tych naturalnych procesów biochemicznych w naszym organizmie.
0: Dzięki Kami za tą lekcję. Trochę kamień spadł mi z serca, że nie trzeba trzeba zupełnie z tej kawy rezygnować. Okej. Drugim takim bardzo ważnym filarem zdrowego życia jest ruch. Spędzamy wiele godzin za biurkiem. Jaka forma aktywności jest według ciebie wskazana dla takich osób jak my?
1: No właśnie, ruch i aktywność fizyczna. Jak to się mówi teraz, że sitting is the new smoking, czyli, czyli właśnie siedzenie To nowe palenie to jest taki nowy nowy nauk, który u nas się pojawia z tego powodu, że siedzimy bardzo dużo przez większość naszego czasu. Tak jak tam wspomniałem we wstępie, jest to w komunikacji miejskiej, w pracy, gdzieś tam na spotkaniach, więc siedzimy bardzo dużo, a nie dbając o ten nasz ruch, możemy nabawić się wielu jakichś schorzeń, dolegliwości, czy też nawet kontuzji przez zwykłe siedzenie, tylko dlatego, że ten nasz organizm jest w pewnym sensie zastany. Dlatego zaleca się wykonywanie przynajmniej 10 tysięcy kroków dziennie, dziennie, codziennie, jako nasza taka naturalna aktywność ruchowa, jest to około 7-7 km, gdzie powinniśmy poruszać się pieszo, żeby takie minimum tego, tego ruchu sobie zapewnić. Natomiast, jeżeli chodzi o ćwiczenia, o które zapytałeś, to. Jest, jest parę takich rodzajów aktywności fizycznej, jak możemy do tej aktywności podejść. Może być to aktywność fizyczna takiej niskiej intensywności, czyli jest to właśnie chodzenie, rozciąganie, yoga, czy jakieś zajęcia z mobilności. Drugim rodzajem aktywności jest aktywność o takiej średniej intensywności, czyli jest to taki jogging, jazda rowerem, pływanie jakaś wspinaczka górska i mamy też tą aktywność o o najwyższej intensywności i są tu już jakieś sprinty, tabaty, ćwiczenia siłowe, czy na przykład mieszane sztuki walki. I takie właśnie dobierając dobierając do siebie, do, do swoich możliwości ćwiczenia odpowiedniej intensywności, możemy zapewnić sobie zdrowie i mając pewność, że ta dzienna dawka aktywności fizycznej ona korzystnie poprawi jakość naszego życia.
0: 10 tysięcy kroków wydaje się sporo, ale no być może chodząc na przykład do pracy moglibyśmy spokojnie te 10 tysięcy kroków sobie wypracować. Okay. Ja jestem już mocno po 30 i zaczynam zauważać, jak brak snu destrukcyjnie wpływa na moją koncentrację i zmniejsza moje zdolności umysłowe. Jeśli powiedzmy minimum te 6,5 godziny się nie wyśpię, to wiem, że cały dzień pod względem takim um, kreatywnym, umysłowym mam praktycznie rozbity. Ile powinniśmy spać i jak zadbać o higienę snu?
1: No właśnie, fajnie to powiedziałeś, że jesteś po 30 i zauważasz, że to 6,5 godzin to jest takie dla Ciebie minimum. I to, co mogę powiedzieć, to, że to nie jest tak, że wymagasz tylu godzin snu dlatego, że jesteś po 30, ale to jest tak, że zauważasz to dlatego, że jesteś po 30. Bo tak naprawdę my wszyscy wymagamy mniej więcej od 7 do 9 godzin snu a będąc w młodym wieku, czyli mając tam powiedzmy te 20 kilka lat, my zwyczajnie tego nie zauważamy. I dopiero później, w miarę tego, jak ten nasz wiek postępuje, to dopiero później zaczynamy dostrzegać, że okej, okay, tak naprawdę potrzebujemy tylu godzin snu, ale to nie jest tak, że będąc młodszym, my tego snu potrzebujemy mniej. My po prostu tego nie zauważamy, bo nasz organizm jest na tyle silny, że on potrafi się tak jakby obronić przed tym, że my tego snu dostarczamy mu za mało. Więc tak jak powiedziałem, tych godzin snu rzeczywiście potrzebujemy od 7 do 9 każdego dnia i wcale śpiąc śpiąc więcej, wcale to nie będzie dla nas lepsze. Tak samo jak śpiąc mniej, jeżeli nawet się komuś wydaje, że on potrzebuje mniej, to jednak większość badań pokazuje, że ani mniej, ani więcej nie będzie dla nas lepiej, więc mieszcząc się w takim oknie około tych 7 do 9 godzin będzie to takie optymalne dla każdej osoby. Nie możemy niestety wyspać się na zapas, czyli nie możemy wyspać się tego dnia 10 godzin, wiedząc, że w następnej nocy będziemy spali tylko 5 godzin. No i niestety nie możemy też tego snu odrobić, czyli jeżeli dzisiaj się wyspaliśmy 4 godziny, a następnego dnia odeśpimy jako 10, no to ten dług, ten dług niedospania, on, on się kumuluje i, i niestety nie będziemy mogli tego odrobić, bo nasz organizm już będzie nadwyrężony. E, więc to, jeżeli chodzi o te godziny snu. A jeżeli o to, o, o drugą część Twojego pytania, czyli o, o higienę snu, no to musimy zadbać o to, żebyśmy spali w pomieszczeniach cichych, w pomieszczeniach, sen, w pomieszczeniach całkowicie ciemnych. Tak, żeby nic nie zaburzało nam tego, jak śpimy. Czyli żeby żadne jakieś hałasy z zewnątrz do nas nie docierały, żeby żadne jakieś światła, lampki, diody, cokolwiek nie, nie zaburzało tej naszej przestrzeni sennej, po to, aby, aby ten sen był tak jakby dla nas najbardziej efektywny, żeby ta higiena snu powodowała, że wyciągamy jak najwięcej korzyści z tego snu. Bo nawet śpiąc te te te, te zalecane 8 godzin ale przy przy świetle słonecznym przy odsłonionych żaluzjach, roletach czy przy jakichś hałasach, dźwiękach dochodzących z innych pomieszczeń czy czy za okna to może to nie być tak tak dla nas dobre jak śpiąc godzinę czy dwie godziny krócej ale w takich idealnych warunkach aby nasz organizm mógł rzeczywiście zregenerować się podczas tego snu
0: dzięki cenne uwagi Jakiś czas temu przed nagraniem tego podcastu zapytałem się słuchaczy, jakie pytania związane ze zdrowiem mieliby do gościa, który właśnie o tym zdrowiu będzie opowiadał. I Zdziwiło mnie, że całkiem sporo bardzo rzeczowych pytań spłynęło i teraz chciałbym właśnie, Kamil, Tobie te pytania przedstawić i poprosić się o odpowiedzi. Stachu pyta o biurka elektryczne stojące. Widzimy obecnie taką modę, pewien trend na właśnie tego typu rozwiązania. Czy faktycznie ma to przełożenie na stan naszego zdrowia i na co zwrócić uwagę przy wyborze takiego biurka?
1: Zdecydowanie tak jak powiedziałeś i i w sumie na wszystko mogę odpowiedzieć, że tak, bo biurka elektryczne to to tak, rzeczywiście taka moda w w, w ostatnim czasie, natomiast jest to taka moda w w służbie zdrowiu. Jest to dość słuszne podejście, ponieważ okazuje się, że siedząc bardziej obciążamy nasz kręgosłup, i nasz układ kostny niż stojąc. Wynika to z tego, że siedząc jesteśmy całkowicie rozróżnieni, łatwo usiąść nam w pozycji nieprawidłowej, niewłaściwej, w której nasz organizm y, i ten układ kostny jest ułożony w taki sposób, że zwyczajnie sobie szkodzimy, ponieważ y, musi, musi kompensować tą naszą postawę w pewien sposób. Te nasze mięśnie są rozluźnione, nie trzymamy napiętej sylwetki, natomiast stojąc, y, stoimy... Raczej trudno długo stać nieprawidłowo, ponieważ stoimy w wyprostowanej pozycji na obu nogach równomiernie rozkładamy ten ciężar ciała, nasz kręgosłup jest odciążony tak jak od, od tego jak, jak bywa przyciążony siedząc, więc biurka elektryczne stojące, czy też biurka mechaniczne stojące, czy jakieś podstawki, które pomagają nam pracować w formie, w pozycji stojącej. Będą bardzo fajne dla naszego kręgosłupa, dla naszego układu kostnego i jest to rozwiązanie fajne, które wiele korzyści zdrowotnych nam przynosi. I uważam, że ta moda jest akurat bardzo dobra, że, że ona się pojawiła.
0: Piotr Zagurowski pyta, jakie ćwiczenia możemy wykonywać w biurze podczas przerw?
1: No to zważając na to, że nie ruszamy się wcale, i i większość czasu spędzamy w takich pozycjach niezdrowych dla naszego organizmu, to już można powiedzieć, że bardzo wystarczającym ćwiczeniem będzie ćwiczenie, które polega na retrakcji naszej głowy, szyi. I na czym to polega? No, polega to na tym, że, mając, że, 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 że stojąc w takiej naturalnej pozycji, w której nasza szyja jest przedłużeniem naszego kręgosłupa, nie, nasza głowa nie jest wychlona ani do przodu, ani do tyłu, czyli stoimy w takiej naturalnej pozycji, nie garbiąc się, będąc wyprostowanymi, możemy wykonać kilka, kilkanaście ruchów naszej głowy do tyłu, czyli wstecz, Tak, że patrzymy się cały czas do przodu, cały czas czas prosto i tylko naszą szyją poruszamy do tyłu, czyli wychylamy naszą głowę poza linię naszego kręgosłupu do tyłu i dzięki temu już bardzo odciążamy to, jak nasza szyja pracuje na co dzień w takiej formie, w której jesteśmy zwykle pochyleni do przodu. I to Jest super, już takie takie bardzo podstawowe ćwiczenie, które przyniesie nam wiele korzyści, czyli nie musimy wykonywać skomplikowanych ćwiczeń, ale już taki taki ruch głowy w pozycji stojącej, kiedy wykonujemy ten ten ruch do tyłu, kiedy tą szyją poruszamy do tyłu, już odciąży, odciąży bardzo, bardzo tą naszą szyję, naszą głowę, da rozluźnienie w barkach. To będzie bardzo fajne takie podstawowe ćwiczenie. Oczywiście możemy wykonywać też ćwiczenia rozciągające ruchy ruchy ramion, obroty, skręty, skłony, to są już takie ćwiczenia, może nie bardziej zaawansowane, ale w pewnym sensie bardziej złożone, które jeżeli ktoś ma oczywiście możliwość, miejsce, jak najbardziej one będą dobre. Czyli wszelkie ruchy, skłony, skręty, obroty, wymachy ramion, pochylenia się, takie rozluźniające z napięcia, którego nabywamy siedząc, to te ćwiczenia też będą bardzo fajne. To nie musi być naprawdę nic skomplikowanego, nic złożonego, nic takiego, co co wymaga niesamowitej techniki. To jest coś, co każdy może zrobić, każdy może wykonać. Takie ćwiczenia zwykłe, ruchowe, Coś, gdzie rozluźnimy nasz organizm, odciążymy go, będzie bardzo fajnym do tego, aby ten nasz układ kosny prawidłowo prawidłowo pracował w ciągu całego naszego dnia.
0: Dzięki. A Piotr pyta również, czy kawa rano to dobry pomysł. Trochę mówiliśmy już o kawie, ale tutaj bardziej chodzi o to, że wspomnieliśmy, że kawa to taki, taki rodzaj, czy też może wtedy, kiedy czujemy się zmęczeni, forma takiego, powiedzmy, zniwelowania tego zmęczenia. Natomiast kiedy wstajemy rano, jesteśmy teoretycznie wyspani, jesteśmy odprężeni, więc ta kawa nie powinna nam służyć do tego, żeby się jakoś jeszcze bardziej wybudzić czy czy, czy postawić na nogi, bo nasz, nasz organizm w teorii już się wyspał, czy według ciebie Kawę rano to dobry pomysł?
1: No właśnie, bardzo fajnie to wszystko wytłumaczyłeś i w sumie tutaj niewiele już można dodać, czyli nasze takie wypoczęcie organizmu, takie wybudzenie, które no powinno nastąpić pod całej nocy snu, no nie powinno być dodatkowo z rana stymulowane jeszcze kawą. Jeżeli rano wybudzimy się zmęczeni, jesteśmy niewyspani, e, boli nas głowa, czy, czy no, no, no to czujemy, że jeszcze tego snu potrzebujemy, no to Tutaj może nie warto sięgać po kawę i, i po to, żeby oszukać ten nasz organizm, tylko znaleźć przyczynę tego, dlaczego tak jest. Dlaczego te kilka godzin snu podczas nocy, dlaczego ten, ten proces, w którym powinniśmy się zregenerować, wypocząc, dlaczego musimy stymulować się jeszcze za kawą, a, a nie dać naturalnie naszemu kortyzolowi, czyli hormonowi, który wydziela się rano i właśnie służy, do tego, aby być wybudzonym, pobudzonym, gotowym do pracy, dlaczego my musimy dodatkowo tą kawę pić. I może tutaj warto się zastanowić nad nad przyczyną tego. Jeżeli chodzi o spożywanie kawy w ciągu dnia, to warto to robić właśnie raczej w okolicach południa, popołudnia, uwzględniając ten okres metabolizmu kofeiny, tak jak powiedziałem, około tych 5 godzin, czyli wiedząc, że powiedzmy położymy się, będziemy się kładli spać około tej 23, co no jest, jest fajną godziną, żeby położyć się spać, no to tak odejmując te 5 godzin, to warto ostatnią kawę wypić przed godziną 18 już w ciągu dnia, żeby nie zaburzyć procesu naszego snu. Bo nawet jeżeli to o czym powiedziałem, że ta kawa na nas nie działa i możemy iść spać, no to pijąc kawę i yy, zasypiając, my nie zregenerujemy się tak, jak gdybyśmy tej kawy nie wypili. Nawet jeżeli możemy zasnąć, to ta regeneracja, ona taka nie, be, nie będzie prawidłowa, yy, z tego powodu, że ta kofeina przez te 5 powiedzmy godzin będzie w naszym organizmie metabolizowana. Jeżeli chodzi o, to, o o ilość kawy, może rozszerzę to pytanie, jeżeli chodzi właśnie o ilość kawy, tego jak, ile, ile jej powinniśmy spożywać, to filiżanka kawy ma od 80 do 130 mg kofeiny, tak mniej więcej. A taka zalecana dawka w ciągu dnia to jest około, bezpiecznie będzie powiedzieć, że około 400 mg. Także łatwo sobie policzyć że w zależności od tego, jaka to jest kawa, duża, mała, jak mocna, to w ciągu dnia, myślę, że tak, nie wchodząc w takie szczegóły, ile, ile tych miligramów i jak to liczyć, to takie trzy filiżanki dziennie będzie, będzie czymś takim w miarę jeszcze ok, gdzie pijąc to, tak jak powiedziałem, regularnie, codziennie, w równych odstępach, w odpowiednich godzinach, będzie to. Takim fajnym, fajnym elementem, też poprawiającym pracę naszego mózgu, koncentrację, skupienie się.
0: Wyszedł na, nam trochę taki odcinek o kawie, ale myślę, że to bardzo dobrze, bo pewnie to interesuje słuchaczy. Ja osobiście rano zamiast kawy piję szklankę wody i wszystkich do tego namawiam. Myślę, że to się znacznie bardziej przysłuży dla zdrowia. I mamy kolejne pytanie od Piotra. Jakie zdrowe przekąski zabrać ze sobą do pracy?
1: To jest takie pytanie, na które myślę, że że, że trudno odpowiedzieć, bo bo tutaj, co to znaczy zdrowe przekąski? Co to znaczy ogólnie przekąska? Jak traktować przekąskę w kontekście naszych normalnych posiłków, czy spożywając regularnie, powiedzmy, trzy albo nawet dwa posiłki w ciągu dnia, czy my tych przekąsek potrzebujemy? Dlaczego jemy te przekąski? Czy to jest taka forma, że nudzimy się i sobie coś tam gryziemy? Czy jesteśmy głodni i to jest po to, żeby wytrzymać pomiędzy posiłkami? I Tutaj ten kontekst Ogólnie spożywanie jakichkolwiek przekąsek no jest dość, dość złożonym tematem i warto by pomyśleć yy, dlaczego te, te przekąski spożywamy, czym one dla nas są, jak wkomponują się w całą naszą dietę i nasz sposób odżywiania. Yy, jeżeli po prostu pada pytanie jaka przekąska, już nie, nie zastanawiając się co jemy innego, kiedy, kiedy te przekąski spożywamy, no to chyba najfajniej można powiedzieć, że, że dobrym sposobem na przekąskę są jakieś warzywa, jedząc warzywa w formie właśnie przekąski, czy robiąc sobie jakąś zwykłą sałatkę, mieszankę warzyw, to chyba będzie taką najlepszą odpowiedzią na to, co jeść jako przekąskę. Natomiast takich jak mówię, tutaj warto by pomyśleć sobie, czym dla nas jest ta przekąska, dlaczego jej jemy, czy potrzebujemy, czy to jest taka forma tego, że naprawdę jesteśmy głodni, czy może jemy sobie coś tam, gryziemy z nudów, żeby się czymś zająć. Więc tutaj pytanie w pewnym sensie trudne, i nie ma na nie oczywistej, jednoznacznej odpowiedzi, ale żeby cokolwiek odpowiedzieć takiego uniwersalnego, no to myślę ok, możemy powiedzieć, weźmy sobie jakieś warzywo, jakieś sałatki, mieszanki warzyw i i to będzie chyba takim najbezpieczniejszą odpowiedzią, żeby móc ją bardzo zgeneralizować.
0: Dzięki. Michał Kowalczyk wskazuje, że często cierpi na bóle karku po wielu godzinach pracy przy komputerze. Jak możemy sobie z tym poradzić?
1: Możemy o to zadbać sami albo możemy poprosić, żeby ktoś u nas o to zadbał i co przez to rozumiem. Jeżeli mówię o tym, jak możemy sobie zadbać o to sami, to to zastosować się do tych ćwiczeń, o o których już rozmawialiśmy. Czyli dbać o to, aby zmieniać pozycję tego, jak pracujemy w ciągu dnia, zmieniać sposób, w jaki siedzimy, pracować na stojąco, wykonywać te ćwiczenia, robić sobie przerwy w pracy, dbać o jakieś rozciąganie. to to, tak możemy zadbać o to sami, czyli po prostu racjonalnie, rozsądnie pamiętać o tym. A jeżeli nie sami, to korzystać z aplikacji, które będą nam o tym przypominały, że czas się poruszać, stać, rozciągnąć, to to możemy zrobić sami. Natomiast dobrym pomysłem jest też wybranie się raz na jakiś czas do fizjoterapeuty, do masażysty, do kogoś, kto zajmuje się terapią manualną, do kogoś, kto będzie wiedział, jak rozluźnić te nasze pospinane tkanki, pospinane mięśnie, ktoś, kto, będzie, ktoś, kto pomoże powracować z naszym ciałem, pokaże też jakieś parę ćwiczeń, byśmy sobie mogli je wykonywać sami i zadba, zadba o to, żeby ten nasz organizm był w miarę rozluźniony, bo jeżeli rozmawiam ze znajomymi trenerami, fizjoterapeutami, no to właśnie ludzie z branży IT to, są, to stanowią największą część ich klientów, ze względu na, na te specyfikę naszej pracy, formę, jak spędzamy nasz dzień, więc Myślę, że warto wybrać się do takiej osoby, która wykona na nas jakąś terapię manualną, pomoże nam rozróżnić te nasze mięśnie, tkanki, ale też pokaże nam to, jak możemy sami pracować z własnym ciałem.
0: Marcin Bielak pyta o detoks od urządzeń elektronicznych i internetu. Jak często wypoczywać bez ekranów, aby nie pogarszać wzroku?
1: Trudno dać taką jednoznaczną odpowiedź na to pytanie no z tego powodu, że każdy organizm jest inny. Na różne osoby różnie wpływa ten, ten taki szum elektromagnetyczny i, i trudno tak naprawdę to określić, jak zadbać o taki detoks, ponieważ nawet jeśli wyłączamy na noc jeżeli włączamy na noc tryb samolotowy w, naszym, w naszych telefonach, jeżeli wyłączamy jakieś urządzenie elektroniczne w ogół, to i tak jesteśmy wciąż otaczani tymi falami elektronicznymi z sąsiednich mieszkań, z naszej okolicy. Więc na pewno warto dbać o to, aby internet, czy właśnie router wyłączać na noc, aby włączać Ryb samolotowy w telefonach na noc, aby nosić telefon w różnych miejscach, nie cały czas w tym samym miejscu, w tej samej kieszeni, po tej samej stronie, ale aby przyłączać, zmieniać miejsce tego. Więc myślę, że to będzie taka dobra rada. Czyli czyli niech niech takim detoksem będzie takie naturalne, codzienne dbanie o to, aby po prostu gdzie nie musimy nie bombardować się tym promieniowaniem, tymi falami elektromagnetycznymi. Czyli tam, gdzie możemy to ograniczyć, Ograniczmy to, wiadomo, no nie pozbędziemy się tego z sąsiednich mieszkań, nie będziemy do sąsiada, nie każemy mu tego wyłączyć, ale już takie wyłączenie tego u nas jak najbardziej wystarczy. Jeżeli chodzi o wzrok, to warto zadbać jakieś filtry, przez filtry rozumiem aplikacje, które są dostępne natywnie w systemach Mac OS iOS, na Windowsie. To są jest, jest możliwość wyłączenia pewnego, pewnej częstotliwości światła promieniowania z naszych ekranów, ekranów naszych urządzeń. Mamy też dedykowane aplikacje na Androida czy na Linuxa, z których możemy korzystać. Warto sobie takie aplikacje zainstalować, włączyć, uruchomić, po aby odciążyć ten nasz wzrok i wpływ tzw. światła niebieskiego na nasz organizm. Myślę, że to są takie podstawy, o które warto zadbać. Można zadbać, można to zrobić łatwo i prosto, a przyniesie to zdecydowanie korzyści dla naszego organizmu, dla naszego wzroku.
0: Myślę, że Flux jest takim uniwersalnym narzędziem działającym na wielu platformach które no, może nas wspomóc właśnie w tym działaniu.
1: Tak, kiedyś to było, kiedyś to było warto, żeby stosować na różnych rozwiązaniach, natomiast w tym momencie, tak jak mówię, już i Windows, i macOS wprowadziły swoje natywne rozwiązania, także ten mhm. Flux pozostaje do stosowania na Linuxach.
0: Dokładnie. Basia Federowicz, która od pracy z ludźmi trenującymi crossfit i treningu fitness przeszła niedawno do pracy w IT, po obserwacjach ponad setki kolegów i koleżanek z jej nowej pracy zauważyła, że u wielu z nich jest wysoki poziom stresu, wynikający chociażby z chęci pogodzenia życia zawodowego, rozwoju, życia prywatnego. Czy są jakieś sposoby na radzenie sobie ze stresem?
1: Chyba takim uniwersalnym sposobem radzenia sobie ze stresem jest medytacja, którą warto się zainteresować i tutaj przez medytację nie rozumiem czegoś w kontekście duchowym czy religijnym, a przez medytację rozumiem coś takiego, co jest form, pewną formą ćwiczeń, pewną, form, pewną formą zachowań czy tego, jak na przykład kontrolujemy nasz oddech, po to, aby właśnie pozbyć się, czy, czy zredukować ten stres w naszym organizmie. I medytacja nie ma żadnych wymagań wstępnych, nie ma skutków ubocznych. Ona jest praktykowana od wielu tysięcy lat dlatego będzie takim, takim fajnym elementem, może być takim fajnym elementem naszego y, dnia, w, który, w którym właśnie będziemy praktykować pewne, pewien rodzaj ćwiczeń oddechowych, y, który już bardzo szybko pokaże y, widoczne efekty I i tak jak mówię, będzie to super sposobem na redukcję takiego codziennego stresu.
0: Basia wskazuje również na długotrwałe przesiadywanie przed komputerem. Takie powyżej 8 godzin, bo powiedzmy wracamy do domu autem, to znowu siedzimy. Wracamy do domu tam, dalej pracujemy nad dodatkowymi zleceniami, projektami, znowu siedząc. Często w niewłaściwy sposób. Czy jeśli nie możemy pracować przy biurku stojącym, są jakieś porady, jak unikać takich Problemów właśnie wynikających z długotrwałego siedzenia?
1: No właśnie, niestety można się łatwo domyślić, że pracując 8-10 godzin dziennie w pozycji siedzącej przed komputerem, my nie zrekompensujemy tego. Bardzo łatwo idąc sobie po pracy na godzinę treningu. Niestety możemy tylko minimalizować ten negatywny efekt naszej pracy przez aktywność ruchową, natomiast całkowicie nie wyeliminujemy tego, że ta nasza nasza siedząca praca będzie negatywnie wpływać na nasz organizm. I warto zadbać o to, aby codziennie taką aktywność ruchową sobie zapewnić. Wie, wiemy już, że, że te 80 godzin my siedzimy przed, przed komputerem e, czy, czy, czy siedzimy w pracy, e, więc warto poruszać się albo przed pracą, albo po pracy. Warto zadbać o taką codzienną dawkę ruchu. To nie musi być od razu sport wyczynowy, to nie musi być nie wiadomo co. To może być po prostu zwyczajny spacer, który również z, z wpłynie na redukcję naszego stresu, ale i zrelaksuje, odciąży nasz organizm od takiego napięcia, którego nabywamy podczas tych kilku godzin siedzących podczas naszego dnia.
0: Tak jak wspomniałem, Basia jest trenerem fitness i jako problem związany z ruchem podaje chaotyczną aktywność fizyczną, czyli taką bez przygotowania, bez rozgrzewki albo uleganie modom, że pewnego dnia bierzemy buty i zaczynamy nagle biegać. Mówiliśmy już trochę o ruchu, Ale co byś doradził osobom, które wiele lat nic z sobą nie robiły i czy płeć ma tutaj jakiekolwiek znaczenie?
1: No właśnie, bardzo fajne pytanie i bardzo fajnie powiedziałeś, że ulegamy takim modom, gdzie popadamy ze skrajności skrajność, czyli siedzimy przed komputerem cały dzień, nie ruszamy się, a nagle potem stwierdzimy, ok, idę biegać i zakładam buty i, i ruszam w kilka, kilkanaście kilometrów albo idę na siłownię i robię crossfit, przerzucam ciężary. I to paradoksalnie może przynieść nam więcej szkody niż korzyści, bo mamy już jakieś koncepcje, podjęliśmy jakieś postanowienie, chcemy się zacząć ruszać, chcemy coś ze sobą zrobić, ale nie podchodzimy do tego właściwie. Nie znajdujemy dla siebie trenera, nie nie szukamy, nie nie idziemy na jakieś zajęcia, na których ktoś mógłby nam pokazać, wytłumaczyć, powiedzieć, jak powinniśmy się ruszyć, wypracować sobie takie właściwe wzorce ruchowe i małymi krokami, zaczynając od od jednego kilometra, od krótkich przebieżek, od takiego joggingu, dojść do, do tych takich właściwych ćwiczeń, które powinniśmy wykonywać. Czyli należy do tego podejść z głową rozsądnie, nie rzucać się od razu na wyczynowy sport, ale najlepiej od samego początku znaleźć sobie jakiegoś trenera, Kogoś, kto pokaże nam, jakie powinny być właściwe wzorce ruchowe, jak wykonywać ćwiczenia, bo patrząc na coś w internecie, znajdując sobie jakieś ćwiczenia, zaczynając biegać, możemy przez przez długotrwałe treningi doprowadzić do większych kontuzji, niż nabawilibyśmy się tylko siedząc przy komputerze i nie robiąc niczego. Czyli warto zadbać o to, aby wypracować sobie to, w jaki sposób powinniśmy ćwiczyć i skalować to, czyli stopniowo zwiększać intensywność czy długość tych ćwiczeń, aby dojść do do takiego optymalnego czasu i, i, i intensywności, która będzie dla nas właściwa. Dlatego mówię jeszcze raz, warto znaleźć kogoś, kto nam to pokaże, nie próbować czegoś na własną rękę, jeżeli do tej pory nie mieliśmy żadnych doświadczeń, wypracować w sobie te właściwe wzorce ruchowe i dojść do tej pożądanej dla nas intensywności ćwiczeń.
0: Okej, dzięki. Kamil, na zakończenie powiedz proszę dla osób, których trochę ruszyło sumienie po wysłuchaniu naszej rozmowy, co mogą zrobić już dziś, już teraz, żeby pozytywnie wpłynąć na swoje zdrowie?
1: Nie mówiliśmy zbyt wiele o dietach, więc myślę, że może warto warto powiedzieć, że taką taką fajną podstawą byłoby zastanowienie się nad tym, co jemy i jak jemy, czyli co, czym, czym karmimy nasz organizm. Czy to nie są rzeczy jakieś z opakowań, które mają ogromny skład, które przeszły jakiś długotrwały proces produkcyjny czy, czy proces chemiczny. Warto zastanowić się, że, że czym, czym karmimy nasz organizm, co spożywamy i czy yy, może odrzucenie takich prostych... To, 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 takich, takich podstawowych produktów, które na co dzień spożywamy, a nie są dla nas y, zdrowe, czy, czy to już nie byłoby dużym, dużym krokiem i dużą zmianą u nas. Być może, że okaże się to łatwe, bo y, zamiast spożywania y, czegoś, co wyciągamy z opakowań, coś, co ma wypisane y, y, kilkanaście składników, może i zwyczajnie jeść, dałoby się jeść coś prostszego i to już by było takim fajnym i dużym krokiem w poprawie naszego zdrowia. Kolejną rzeczą jest oczywiście ruch. Zadbajmy o to, aby się ruszać, aby mieć jakąś dzienną, minimalną dawkę tej aktywności fizycznej. Jeżeli to nie może być sport, bo ktoś naprawdę nie ma tego czasu, no to dbajmy o taką spontaniczną aktywność fizyczną, o ten podejście gdzieś śpieszo. pieszo, Wyjście użyciem schodów zamiast windy, jakieś czczenia rozluźniające, rozciągające skłony, wymachy, coś co odciąży nasz organizm z takiego napięcia, i to już też będzie takim krokiem, żeby, żeby coś zmienić. No i ten sen pomyślmy o tym, czy nie chodzimy przypadkiem spać za późno, czy nie śpimy za krótko, albo za długo, czy nie zarywamy kolejnych nocy z rzędu i czy i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach śpimy. Więc myślę, że te takie trzy aspekty, dieta, ruch, sen, spojrzenie na to w takim naprawdę podstawowym zakresie, żeby cokolwiek zmienić, to już może przynieść bardzo duże korzyści, jeżeli jest to u nas zaniedbane.
0: Super Kamil, ja Ci bardzo dziękuję, bo tu nie dosyć, że olbrzymia dawka wiedzy to jeszcze motywacja i inspiracja, żeby się w końcu wziąć za siebie. Myślę, że ten odcinek się naprawdę przyda wielu słuchaczom. Wielkie, wielkie dzięki. I na koniec powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skomunikować najłatwiej?
1: To żeby tak powiedzieć na szybko, też nie chcę, nie wiadomo jak się reklamować. Myślę, że po prostu zapraszam na, na moją stronę kamil.lelonek.me i stamtąd chyba będzie można trafić w każde inne miejsce, w którym jestem wrzucam jakieś zdjęcia na Instagrama prowadzę bloga dietycznego od czasu do czasu napiszę coś na Twitterze napiszę też coś na blogu natomiast mówię, ta moja główna strona będzie takim podstawowym źródłem wiedzy o mnie i dotarcie do wszystkich innych miejsc
0: super, zapraszamy do Kamila wszystkie linki zawrzemy w notatce do tego odcinka jeszcze raz wielkie dzięki Kamil i do usłyszenia. Cześć. Dzięki
1: za rozmowę. Do usłyszenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Temat zdrowia jest niezwykle obszerny i poszliśmy tylko wybrane tematy. Nie ulega jednak wątpliwości, że warto o nie zadbać już dziś, zaczynając od prostych rzeczy, o których mówił Kamil. Przypominam Ci o konferencji Data Workshop, organizowanej 13 października 2018 roku w Warszawie przez Władimira Aleksej który w 17 odcinku podcastu mówił o sztucznej inteligencji. Do 29 października 2018 roku obowiązuje 20% rabat na kurs Wladimira na promo code PROSMAWIAJMY o IT. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za kolejne oceny w iTunes. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze albo propozycje co do kolejnych odcinków, a może czujesz się na siłach, żeby wystąpić w jednym z kolejnych epizodów, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem krzysztof.maupa.prozmawiajmyoit.pl Ten podcast otrzymałeś ode mnie bezpłatnie, ale nie jest on tak do końca darmowy. Poproszę Cię o polubienie fanpage'a na Facebooku lub gwiazdki recenzji iTunes, Spreaker, Soundcloud lub innej aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o zdrowiu w IT. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!